0: Vänsterås. Det byggdes på Råby, på Vicksäng, det byggdes på Brandtog, det har bjudit Hå, råda tals, tals, tork, välj, norr om kraftledningens klassgräns. Vänsterås.
1: Vänsterås. Hej och välkommen till Vänsterås avsnitt nio. Jag heter Staffan Andersson och jobbar som politisk sekreterare på Vänsterpartiet i Västerås. Ja, det har gått drygt tre veckor sedan valet den 11 september och det börjar bli dags att sammanfatta. Vänsterpartiet ökade från 7,9 till 8,4 procent i kommunvalet i Västerås. Men det blev inte något extra mandat i kommunfullmäktige utan vi behåller våra fem mandat. Och Förra veckan då blev det också klart att Vänsterpartiet kommer att ingå i den majoritet som ska styra Västerås de kommande fyra åren. Och jag har bjudit in Anna-Maria Romlid som är gruppledare för Vänsterpartiet för att prata om valresultatet och det nya styret i Västerås. Vad var din känsla under valnatten?
0: Men jag tyckte nog att det var ganska tufft faktiskt. Jag hade både förväntat mig att vi skulle gå framåt mer på riksplanet. Jag hade inte sett riktigt att Sverigedemokraterna skulle få så stor makt som de faktiskt fick. Och det blev ju tydligt i Västerås också att det inte fanns, det fanns ju inte till exempel någon majoritet för rödgrönt styre. Det fanns inte en tydlig högermajoritet om man inte skulle samarbeta med Sverigedemokraterna. Så det var ju lite osäkert dagen efter.
1: Och sen om vi tittar på hur Västeråsarna rustade. Man rustade lite olika. Jag har berättat tidigare att vi gick framåt med Vänsterpartiet från 7,9 till 8,4 procent. Men om man tittar på hur Västeråsarna rustade i riksdagsvalet så var det bara 6,4% procent av västeråsarna som röstade på V. Så det betyder ju att i alla fall 20-25% av de som röstade på Vänsterpartiet här lokalt i Västerås valde ett annat parti på riksplanet. Och om man tittar på siffrorna ser det ut som att ungefär där var det 50-50. Man gick antingen till Miljöpartiet eller till Socialdemokraterna i, i det nationella valet. Vad tror du det beror på?
0: Mm. Men jag tycker det kändes mer... Eh... Ja, men vanligt än tidigare att många väljare sa till mig att man skulle spitta sina röster att man inte skulle rösta på samma parti i samtliga val. Det var mer tydligt att många sa att ja, i, i regionvalet och kommunvalet kommer jag rösta på vänsterpartiet men att eh, på, på riksdagsvalet så sa man antingen Socialdemokraterna och Miljöpartiet och det kan ju bero på väldigt många olika saker bland annat har ju människor känt en väldigt stor oro kring klimatpolitiken och vad som skulle hända om Miljöpartiet skulle åka ur riksdagen det har ju också Miljöpartiet givit ganska stor kampanj på själva alltså mycket av deras politiska reklam som har fascinerats ut har ju varit så här att vi behöver finnas kvar i riksdagen och det tror jag många har känt, ja, men det är viktigt eh, samtidigt har det ju också varit på nationellt plan har det ju varit ett val mellan egentligen två personer ska det vara Ulf eller ska det vara Magda eh, är man team Ulf eller team Magda eh, att det blev också det här statsministervalet Vilke, vilken sida är man på Vart känns, vem stödjer man och det tror jag också kan ha spelat roll
1: vad tänker du om, om att det blev just den inramningen av valet om statsministerval?
0: Nej, men jag tycker att det är väldigt dåligt för svensk politik. Jag tror att vi behöver prata mer om sakfrågor, politik som berör människor för att se liksom också hur kan vi förändra Sverige till något bättre eller liksom västerås till någonting bättre. Vi måste prata mer politik och inte person.
1: Och när det pratades politik. I valet, det gjordes det ju i alla fall lite grann. Vilka frågor tycker du dominerade nationellt och här i Västerås?
0: Det blev ju väldigt stort fokus på både kriminalitet och trygghet i valet. Men också energifrågan eh, kring elkris.
1: Och lokalt här då?
0: Ja, men lokalt så, jag tycker inte att vi fick, vi fick inte upp den här lokala valfrågan men när man pratade med västeråsare så var det ofta när vi pratade om busspriser, när vi pratade om billiga hyresrätter, när vi pratade om kontrollerna av välfärden så tyckte jag många instämde i de frågorna att man hade, man tyckte att de var viktiga och man förstod att, de, att politiken som vi presenterar också skulle kunna göra skillnad i vardagen för dem. Mm. Men det var inte de som blev de stora snackisarna på, på VLTs debattsidor eller, eller när, när pressen gjorde ja men de här olika intervjuerna eller utfrågningarna. Det var inte det som var fokus. Fokus var ju mer på trygghet och kriminaliteten.
1: Varför tror du att det blir så?
0: Jag vet faktiskt inte alltså, vad, vad det beror på. Att, att Det blir nästan som att det blir någon... Ja men, en säger att det här är den viktigaste frågan så följer alla automatiskt efter istället för att tänka ja, men vad, är det här viktigt i Västerås eller finns det andra ingångar och det är ju svårt som att komma från sidan för vi försökte ju verkligen vi pratade ju jättemycket buss det var ju, var ju en tid buss och klimat men det, man lyckades ändå inte utmana att det blev liksom främsta frågan på dagordningen så jag tror att det, det är svårt
1: jag tänker att det har också att göra med att de två största partierna som du pratar om, både Socialdemokraterna och Moderaterna i det här statsministervalet, båda de lyfter fram den här frågan också. Så det, det fanns inte någon riktig utmanare, någon fråga som utmanade där heller, vilket säkert kan ha påverkas. Ja alltså. men, men hur skulle du säga mer generellt att valrörelsen var för Vänsterpartiet här?
0: men jag, jag tycker att det har varit en otroligt positiv valrörelse. Det har varit så många härliga möten med västeråsare- med väljare ute i bostadsområdena- men också eh, på olika möten som vi har arrangerat. Och jag upplever att vi har kunnat göra en bredare valrörelse- det här, den här, det här valet än tidigare. Vi har med stor kraft kunnat varit ute eh, flera gånger- i våra prioriterade områden. Vi har till och med knackat dörr, vi har ringt väljare- och vi har haft liksom valstugan öppen. Vi har arrangerat möten direkt till vissa målgrupper. Och så för, att, för att kunna ha en bättre samtal och bättre dialog. Och det tycker jag har varit jättehäftigt. Mm.
1: När du säger prioriterade områden, vilka är det?
0: Ja, men det är områden där vi vet att vi redan har ganska många som röstar på Vänsterpartiet. Men också där vi kan se att fler kommer att rösta på oss också.
1: Och om man går in och tittar lite mer... I detalj på valresultatet i Västerås, lite så här per distrikt, så ser man ju också att vi är som starkast i... Ja, lite svårt, hur ska vi benämna det? Miljonprogramområden, arbetarklassområden. Det handlar om områden där... Många... Andelen
0: hyresrätter är mycket högre än ägande bostäder. Mm.
1: Precis. Och medelinkomsten är lite lägre. Mm. Eh, och Ohälsotalen är högre. Mm. Men rent konkret i Västerås så pratar vi om Valby, Råby... Bäckby, Petersberg, Bjurhovda, Södra Skallberget. Där har ju vänsterpartiet mellan 15 och 20 procent. Mm. Och i många valdistrikter och områden har vi gått fram med flera procentenheter. Vad, vad tänker du om det? Att vi gjorde ett så pass starkt val i de här områdena?
0: Ja, men jag tror att det är bland annat att vi har mobiliserat, inte bara under valrörelser utan under hela mandatperioden, att vi har ökat våra närvaro i de här områdena. Men också att vi pratar om frågor, politik som också berör människorna som bor där. Att man känner att här finns, det, finns lösningarna på, på de problemen jag ser i vardagen. Här är politiken som kan leverera.
1: Ska jag titta på de valdistrikt där vi går lite sämre med Vänsterpartiet så är ju det, nu pratar jag väldigt generellt. Mm. Men det är ju de valdistrikt på landsbygden, Dingtunat att tillbära landsbygd. Och det är de områden där det bor många hög, höginkomsttagare, villaområden. Absolut sämst tror jag. gick för på en, Enhagen och Ekbacken. Där hade vi bara 0,2 procent. Och på samma sätt ser det ut eh, på, på landsbygden. Där har vi också bara 3-4 procent. Vad, vad tänker du om det?
0: Ja, det är ju aldrig områden som vi har varit starka på innan i Västerås heller eh, och inte områden heller som vi har prioriterat överhuvudtaget. Alltså det är inte där vi har lagt våran kraft när vi har varit ute och valarbetat eller under mandatperioden. Men det är ju såklart att man vill, vi vill ju växa överallt. Vi vill ju ha en stark, vi vill ju att, att folk också på landsbygden eller, eller i de mer välbärgade områdena också ska se att man tjänar på vänsterpolitik och att vi för en bra politik. Så att det är såklart att... Att i framtiden så vill jag ju vara lika stor där som på de andra områdena.
1: Du pratade ju om valnatten tidigare och du sa att det var ganska osäkert hur det skulle bli i Västerås mm. utifrån mandatfördelningen. De rödgröna fick inte egen majoritet och högerpartierna hade inte egen majoritet och det berodde lite på huruvida man skulle samarbeta med Sverigedemokraterna eller inte då. Och sen hände det inte så mycket i Västeråls politiken efter valdagen. Det blev ganska tyst i några veckor. Inte så mycket stod i medierna. Och sen då förra veckan i torsdags på en pressträff så presenterades det nya styret. Och det var nog många som höjde på eh, För det blev ju Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Fyra partier som tillsammans bildar en majoritet. Och då har det 31 –av fullmäktiges 61 mandat. Kan du ta med oss lite bakom kulisserna? Hur, hur gick snacket där mellan partierna– från valdagen och fram till pressträffen?
0: Ja, ja, även som det har varit tyst i media så har det ju inte varit tyst politiskt utan jag tror att det har samtalats betydligt mycket mer än vad det tidigare gjort och det är väl just, precis som du säger på grund av det osäkra läget man, vet, man, man har försökt att känna på varandra ja, vi, Vänsterpartiet har ju pratat med alla partier utom Sverigedemokraterna vi gick ju till val på så att, att vi, vi vill få igenom vår politik det är politiken som är det viktigaste eh, får vi igenom mycket politik så kan vi tänka oss samarbeta Arbeta med andra än de traditionella samarbetskompiserna som Socialdemokraterna och Miljöpartiet att vi breddade oss där vilket också har lett till att vi har haft många många samtal och vi har fikat en himla mycket, massa faktiskt det blev mycket fikan tillsammans.
1: Hur går det till? Är det bara någon som ringer upp någon säger, ja, men vill du komma på en fika och snacka lite? Eller är det mer, hur, liksom, är det mer formellt att nu samlas de här partierna här? Eller?
0: Mm. Ja, men jag tror i början så blir det ju mer informellt att man ringer runt eller, eller att man blir ringd eh, mm. och får höra lite hur, hur resonerar ni? Vad tänker ni? Vad är viktigt? Och lite, lite sådär och känner på varandra. Och efter man har känt lite på varandra så kanske man träffas lite försiktigt och tänker, ja men kan vi ens börja förhandla och när förhandlingarna börjar då blir det ju mer formellt och mer, mer tydligt. Men innan är det väl lite så här, ja, men lite, lite trevande kanske. Eh, kan det här vara möjligt eller inte?
1: Och vilka konstellationer har Vänsterpartiet förhandlat i?
0: Vi har bara förhandlat med Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Det är de vi har förhandlat med. Vi, vi försökte andra möjligheter från början i det här trevande samtalandet. Men det var dörrar som stängdes ganska fort. Så vi landade i att, att börja förhandla i den konstellationen.
1: Och, och att ta beslutet då för, för, från partiet att sätta sig ner och förhandla med Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. H, hur, hur var det att ta ett sånt beslut?
0: Ja, Jag tycker väl att det var skönt att vi hade varit så tydliga när vi satte vår våran valplattform eller våra kommunpolitiska program och när vi pratade om inför valet vad vår strategi var att vi ville öppna upp att samarbeta med alla ut, förutom Sverigedemokraterna. Det stod ju väldigt tydligt där. Så det mandatet hade vi ju redan från medlemmarna. Så det blev ju mer att vi diskuterade i, i styrelsen kring ja men, är det här en, en, en bra väg att göra, ska vi göra det eller inte och den avvägningen. Innan valet hade vi också satt ihop en förhandlingsgrupp för det är också viktigt att säga ja vilka är det som förhandlar, vilket mandat har man och så och att vi hade form, formaliserat oss så.
1: Och vilken ingång hade vi i förhandlingarna?
0: Ja, Vår ingång var ju att få så mycket vänsterpolitik som möjligt. Det för oss så är det ju inte, det handlar ju inte om, i första hand om de politiska uppdragen och politiska uppdragen är också jätte jätteviktiga. Men har man inte politik bakom som man känner att ja, men det här vill man genomföra, då är ju inte makten i sig speciellt viktig utan man måste ju också kunna ha politik som, blir, som gör Västerås bättre, som, som att man känner att man driver på.
1: Och mer konkret, vilka frågor är vänsterpolitik? I det här sammanhanget?
0: Ja, i det här sammanhanget. Vi, vi gick ju till val på att egentligen ta tillbaka makt den, över välfärden. Alltså vi pratade mycket kring marknadiseringen av välfärden. Vi pratade som vi sa innan då, om bussarna taxorna i, i kollektivtrafiken och vi pratade om billiga hyresrätter egentligen. Det var ju de liksom tre toppfrågorna. Sedan så valde vi att ta med också kring sex timmars arbetsdag vilket är en så här viktig vänsterfråga för oss just kring arbetstidsförkortning men också hur vi kan utveckla våra stadsdelar, de som kanske ofta Ofta är lite politiskt eftersatta. Hur kan vi få till att, att de känner att de har samma status som de nybyggda områdena till exempel. Hur, hur får vi tillbaka den kommunala servicen, grönområdena, fritidsaktiviteten och så. Så det var liksom det politiska innehållet som vi gick in i, med i förhandlingarna.
1: Och när man bara tittar på det lite utifrån och ser vad vi också fick igenom och vad den nya majoriteten ska driva så är det ju ganska mycket vänsterpolitik och det är ganska mycket av de här frågorna du, du nämner. Kan du säga lite mer exakt vad är det den nya majoriteten ska driva som också är frågor som Vänsterpartiet tog med in i förhandlingarna? Mm.
0: Ja men... Det är bland annat då att ingen ny äldreomsorg ska privatiseras och vi vet ju att det kommer byggas en hel del nya i äldreboenden i Västerås till exempel. Då blir de kommunala så det är en så här viktig punkt. En annan del är ju taxon i kollektivtrafiken. Vi har fått igenom att vi ska införa två nya kort kan man säga. Ett sommarlovskort för barn och unga så att man åker gratis under sommaren. Ett pensionärskort för också sjukpensionärer där det också ska liksom att man under en viss tid på dagen ska kunna åka gratis. Men också att vi ska se över taxorna generellt. Att vi ger det som uppdrag för att de är väldigt höga. Att återinföra 40-desvårskortet men också utreda avgiftsfri kollektivtrafik. Det är en del. En annan del är ju att vi faktiskt fick igenom att vi ska ha sex timmars arbetsdag på prov på en enhet i Västerås. En enhet är ju då ett äldreboende eller så så att det är inte bara inte en liten avdelning utan det ska faktiskt göras rejält och det tycker jag är viktigt. Eh, sen har vi också fått igenom att eh, vi ska inte sälja ut några delar av allmännyttan hos Mimer under den här mandatperioden samtidigt som vi ska bygga nya hyresrätter för det är också viktigt liksom, det ska byggas men vi ska ändå inte heller sälja ut andra och när det byggs så ska, inte, ska vi göra allt vad vi kan för att, att pressa ner hyrorna det ska, vi ska kunna bygga nytt och det ska kunna vara billigt. Ja, men sen så har vi det här med utveckling av bostadsområdena. Och det handlar ju bland annat om då att, att vi ska kunna tillföra mer resurser och mer medel till befintliga bostadsområden. Eh, inte bara lägga, som nu när vi bygger nytt, då kan man kanske anlägga ny park eller le, mer lekpark. Eh, nu vill vi liksom att kunna flytta de pengarna också så att man kan komma till befintliga bostadsområden för att göra en uppfräschning, för att göra en bättre service och se till så att alla områden är schyssta och trevliga att bo i.
1: Ja det var en, en lång rad.
0: Ja, men precis. Och det vi har kommit överens om är ju många delar till. Det handlar om ökad cykling och cyklande, infrastrukturen där, det handlar om klimatet, hur vi fokuserar på det, det handlar om att höja sociala vikten i grundskolan, i förskolan, se till att vi får mer resurser till förebyggande, märksamhet och trygghet och så. Så att det är mycket bra, bra delar i överenskommelsen som finns med.
1: Och vilka delar var vi inte lika nöjda med från ett vänsterperspektiv?
0: Ja, men från ett vänsterperspektiv så är vi ju inte så nöjda med att till exempel att loven, lagen om valfrihet finns kvar i hemtjänsten. Det var en sån sak som vi, vi samarbetar ju inte nu bara med Socialdemokraterna utan vi har också två borgerliga partier, Kristdemokraterna och Centerpartiet. Och de var väldigt tydliga med att, att, att loven ska finnas kvar där. Och det är såklart det är ingen, ingen favorit hos, hos oss eller hos mig. Eh, vi har också gått med på att vi ska ha ett eh, så här försök på trygga stråk. I, eh, och det handlar om att man, man både såklart med belysning och buskage att man gör att det blir trevligt att gå men också att, att man kommer kunna ha sådana här trygghetskameror där. Och det har väl någonting, vi har debatterat trygghetskameror eller övervakningskameror väldigt mycket i där vi har varit, varit lite mer restriktiva och tycker att just kring det här med övervakning och så men det här blir ett prov då, ett försök.
1: Ja, du sa ju just det här med att samarbeta med två borgerliga partier Centerpartiet och Kristdemokraterna hur har det varit?
0: Ja, men jag tycker vi har haft väldigt bra samtal, de har varit respektfulla och vi har, kommit, vi har alla gått in med hur kan vi lösa det här på bästa sätt var tycker vi lika, vart finns våra liksom, gemensamma nämnare och där är det bland annat när vi pratar om eh, allas rätt till en bra eh, uppväxt. Alltså fokus på barn och unga. Men mycket på det förebyggande arbete. Vad kan vi som kommun göra för att alla ska få ett gott liv? Vi har pratat väldigt mycket om kring civilsamhället och hur vi i tuffare tider. För det kommer vara tuffare tider nu rent ekonomiskt. Eh, hur, vi, hur vi kan stärka upp civilsamhället. som Att också finnas närvarande. I kommunen för att kunna att vi är fler som hjälps åt för att få ett så bra Västerås som möjligt.
1: Och sen då förra torsdagen så presenterades den här nya majoriteten på en pressträff. Mm. Eh, vad har Vänsterpartiet fått för reaktioner på det här samarbetet?
0: Jag har fått väldigt positiva reaktioner eh, både från medlemmar men också från väljare och västeråsare i allmänt. Jag tror att många tyckte att det här var en väldigt bra lösning. Eh, eh, man, tycker, man, man ser det som väldigt positivt för att vi har kunnat sätta oss ner och prata om de här frågorna men också att man känner igen sig i politiken. Man, man tänker så jag röstade på Vänsterpartiet just på grund av eh, busstaxorna eller på grund av bostäderna eller välfärden. Jag ser faktiskt att det, det är också det jag får i det här nya samarbetet. Att man ser den kopplingen och det har känts väldigt bra.
1: Jag tänker att ett orosmoln från Vänsterholm måste ändå vara det här att, att det ser ut som att, ja, vi är väl ganska säkra på att det kommer bli en högre regering.
0: Ja, det, mm. det är det ju. Ja,
1: precis. Och hur kommer det då påverka Västerås? Att, och möjligheten att få igenom vänsterpolitik här?
0: Mm. Men det kommer ju bli oerhört tufft, tänker jag. Vi vet ju inte alls vilka förslag som kommer komma från riksplanet eh, som kan vara galnare ut, liksom, än vad man har tänkt sig. Det, det är svårt att, liksom, att förutspå vilka förslag som kommer komma. Men det som känns bra då är ju att man faktiskt har en majoritet som har samlat sig kring ja men, eh, ja men förebyggande, kring barn och unga, kring klimatet. Alltså de här bitarna som är viktiga så att vi då också kan vara motkraft kanske till de tokiga förslagen som kommer. Sen så ska man inte blunda för att det kommer bli tufft ekonomiskt heller. Jag tror inte alls att den här regeringen som kommer tillträda om ett tag kommer vara lika generösa med statsbidrag till kommunerna. Vi kommer inte kunna få lika mycket pengar till välfärden och så. Och där behövs det ju faktiskt att vi hittar nya möjligheter kring hur vi tänker kring ekonomin. Hur vi kan ändå ha en progressiv ekonomisk utveckling och se till att välfärden också får de pengarna som de behöver. Och det tycker jag att det finns goda förutsättningar att kunna göra.
1: Och det blir då en politisk majoritet som man säger i kommunen med de här fyra partierna. Eh, ibland jämförs den sån där politisk majoritet ungefär med en regering på riksplanet, men det funkar ju inte exakt likadant. H hur fungerar en majoritet?
0: Ja, nej, men det fungerar väl lite som på riksplanet. Alltså man, det, nu kommer vi kanske inte... Det är ju inte så att man får en, en utrikesminister och en utbildningsminister så på det sättet. Men man får ju utdela ordförandeposter, presidieposter i de olika nämnderna. Eh, och det blir ju lite automatiskt att den som då kanske har grundskolan också är den som pratar mycket skolfrågor. Eh, även om vi tillsammans i majoriteten tar ju ansvar för hela, hela politiken och innehållet där. Men det blir ju lite så... Statsordföranden blir ju lite statsministeraktigt på ett sätt. Mm. Eftersom den håller ihop alltihopa kan man säga. Mm. Så det finns väl likheter och skillnader.
1: Och just kring det här med poster och sånt så kan vi inte säga så mycket. För jag vet att just nu så pågår ju ett arbete inom Vänsterpartiet då att tillsätta alla de här posterna. Mm. Och det är ju ganska nytt för oss. Åtta år i opposition, ett fåtal platser i nämnder och plötsligt är. Ja, hur många platser är det nu som ska tillsättas? Det är
0: Ja, det är ju betydligt många fler än förra mandatperioden i alla fall kan ja, man ju säga. Ja. <laughs> och, ja, men det är helt sant. Det var länge sedan vi satt med i nämnderna på det sättet. Och det, det här känns ju jätte, jätteviktigt. För det är ju nämnderna som faktiskt gör skillnad i stort. så alltså kommunfullmäktige har det ju mer det övergripande strategiska. De här stora besluten fattas ju i kommunfullmäktige. Men det är ju nämnderna alltså som man faktiskt kommer in om ja en okay, skillnad i skolan eller i kulturen eller i äldreomsorgen. Det är där som liksom de mer eh, konkreta besluten fattas. Och det är ju jätteviktigt att vi också får möjligheten att vara med och driva politik där.
1: Vad kommer det betyda för Vänsterpartiet då? att vara med och ta det här större ansvaret
0: det kommer ju betyda att vi kommer att få betydligt mycket mer inflytande på politiken vi kommer kunna förändra politiken i Västerås vi kommer att se till så att vi får mer vänsterpolitik men det kommer ju också betyda att vi kommer sitta på lite fler möten och sådär. Och där är det viktigt då att vi också fokuserar på det här som vi har pratat så mycket om. Rörelsebyggande och vara närvarande ute i bostadsområdena bland Västeråsarna. Att vi inte glömmer bort den delen utan att vi fortsätter att vara... Amen, lite som vi säger, rörelsens röst i parlamentet. Att vi tar med oss det in också i kommun, det kommunpolitiska arbetet även i majoritet. Ja,
1: hur känns det för dig nu då? Nu är valet över och förhandlingar och en ny majoritet på plats.
0: Ja, inte riktigt på plats. Så vi har ju val för mäktige först. Du vet ju mm. hur jag är. Jag behöv, allting måste ha sin gillagång och mm. beslutas på rätt sätt. Men, men det känns ju otroligt spännande. Och det känns väldigt Ja, men det känns väldigt bra att vi har fått förtroende från Västeråsarna men också att vi kunde roda i hamnat att hamna i en majoritet och att, att tillsammans kunna utveckla politiken och Västerås tillsammans med andra partier. Det, det tycker jag är häftigt. Och det känns väldigt stort måste jag säga. Och jag ser väldigt mycket fram emot de här kommande fyra åren.
1: Det var alltså Anna-Maria Romlid som är gruppledare för Vänsterpartiet i Västerås. Och jag ska också säga att det slutgiltiga beslutet att ingå i den nya majoriteten det fattades på ett medlemsmöte i början av förra veckan. Ja, nu är valet över för den här gången och det är lite mer öppet vilka ämnen och vilka personer som kommer att dyka upp i podden framöver. Du får gärna skicka ett förslag till vansteras och det behöver inte vara ett förslag på någon aktiv vänsterpartist i Västerås. Det kan lika gärna vara någon som är aktiv i en förening eller någon som driver en särskild sakfråga. Så länge det handlar om Västerås och vänsterpolitik så är det fritt fram. Allt gott, så hörs vi snart.